0: פסח, יג, הלכה א', א', איסור עשיית מלאכה בערב פסח. בזמן שבית המקדש היה קיים, אדם שהביא קורבן לבית המקדש, היה אסור בעשיית מלאכה באותו יום, מפני שהוא לא כיום טוב, ואין ראוי לעשות מלאכה בזמן שקורבנו קרב על המזבח. וכן הדין בערב פסח, שכל ישראל צריכים להקריב את קורבן הפסח, והרי הוא כיום טוב לכל ישראל. אלא שהועילו זמן קורבן פסח מחצות היום בלבד, גם איסור המלאכה חל מחצות היום בלבד, ואף לאחר חורבן הבית התקנה לא זזה ממקומה, ואסור לעשות מלאכה חשובה מחצות יום י"ד. ועוד טעם לזה, כדי שלא יהיה אדם טרוד במלאכתו, וישכח לבער את חמצו, ולהכין את המצות והיין ושאר צורכי החג לקראת ליל הסדר. והיו מקומות שנהגו להחמיר על עצמם שלא לעשות מלאכה כבר מבוקר יום י"ד, ובאותם המקומות היה למנהגם תוקף מחייב, אמנם למעשה, המנהג הרווח כיום בכל המקומות לעשות מלאכה עד חצות היום. אמנם גם בכל ערב שבת תיקנו חכמים שלא לעשות מלאכה חשובה, כדי שיהיו פנויים להכנות לשבת, אלא שבערב פסח דין זה חמור יותר, שבערב שבת אמרו חכמים שכל העושה מלאכה אינו רואה ממנה סימן ברכה, ואילו בערב פסח אף היו מנדים את מי שעשה מלאכה. בערב שבת אנו פוסקים להלכה שהאיסור חל מעת מנחה קטנה, היינו שעתיים וחצי זמניות לפני שקיעת החמה, ואילו בערב פסח האיסור חל מחצות היום. פסח, י"ג, הלכה ב' איזו מלאכה אסורה. איסור מלאכה בערב פסח אחר חצות חל על מלאכות גמורות שרגילים להתפרנס בהן, כתפירת בגדים, בניית רהיטים ונטיעת שתילים, אבל מותר לבשל, לנקות את הבית או לנסוע לקראת החג. ככלל, איסור המלאכה בערב פסח דומה במידה רבה לאיסור מלאכה בחול המועד, ובדברים מסוימים הוא אף קל ממנו במעט. לפיכך כל מה שהתירו חכמים לעשות בחול המועד, מותר גם בערב פסח. שלושה סוגי מלאכות ישנם מלאכה גמורה, מלאכת אומן לתיקון, ומלאכת אדיוט. מלאכות גמורות כתפירת בגדים, בניית רהיטים ותספורת, בכל מקרה אסורות, ואפילו בחינם. אולם תיקון בגד, אפילו אם נדרשת לכך מלאכת אומן, אינה נחשבת למלאכה גמורה. לפיכך, בשכר אסור, ובחינם, ובחינם לצורך המועד מותר. מלאכת עדיוט לצורך המועד, היינו תיקון קל שכל אחד יודע לתקנו כתפירת כפתור, מותר אפילו בשכר, ובתנאי שזו עבודה ארעית. וכן מותר לאדם לכתוב לעצמו סיכומים וחידושים בדרך לימודו, אך למי שפרנסתו מהקלדה או העתקה, אסור, מפני שעבורו זו מלאכה גמורה. אף שאסור להסתפר אחר חצות היום, להתגלח במכונה אישית מותר, מפני שזו מלאכת עדיוט. וכן מותר לגהץ בגדים ולצחצח נעליים ולגזוז ציפורניים לכבוד החג אחר חצות היום. ויש מהדרים להתגלח ולגזוד ציפורניים לפני חצות. כאמור, כל המלאכות המותרות בחול המועד מותרות בערב פסח אחר חצות. אלו הם חמשת סוגי ההיתרים שישנם בחול המועד. א. מלאכת אומן בשכר לצורכי הגוף, ובעיקר לצורך הכנת מאכל החג. ב. מלאכת אדיוט בשכר או מלאכת אומן בחינם, לשאר צורכי החג. ג. מלאכת הדבר האבד. למניעת הפסד משמעותי אפילו על ידי אומן ושכר. ד. צורכי רבים או צורכי מצווה. ה. Hey, להעניש אין כסף לקנות צורכי החג, מותרת כל עבודה לצורך קניית מאכלי החג. פסח, יג. הלכה ג. תענית בכורות. נהגו הבכורים להתענות בערב פסח, זכר לנס שנעשה להם במצרים, שכל בכורי מצרים מתו ובחורי ישראל ניצולו. כדי לבאר מעט את משמעותה של מכת בכורות, צריך לבאר שבכל בכור, בנוסף לכך שהוא גדול האחים, יש גם ביטוי של ראשוניות, שבהיוולדו החלו החיים החדשים של הדור הבא להתגלות. לפיכך מוטלת על הבכור אחריות גדולה. אם יבחר בטוב, יגלה את שורש הראשוניות, את היסוד החשוב ביותר, האמונה בבורא העולם, ובדרכו ילכו שער אחיו. ואם יבחר ברא, יכפור ויתגאה ויחשוב כי הוא הגדול והחשוב, ויהיה טרוד בהגדלת כבודו וסיפוק תאוותיו. וזה היה חטאם של המצריים שחשבו את עצמם לאדוני העולם וחפרו בהשם, וכשנצטרו לשלח את ישראל כדי שיעבדו את השם ויקבלו את תורתו, הקשו את עורפם ולא שילחו את ישראל. ופרעה, שהיה בכור, הוביל את גאוותם וכפירתם. גם ליום הראשון של פסח יש תכונה של בכורה, שהוא היום הראשון שבו החל הקדוש ברוך הוא להתגלות בעולם. שעד אז היו ניסים פרטיים לאנשים מיוחדים, ומאז החל הקדוש ברוך הוא להתגלות דרך עם שלם, עם ישראל. וכשהגיע היום הגדול שיועד לגילוי שורש האמונה בעולם, התעורר קטרוג גדול על בכורי מצרים שכפרו בהשם והקשו את עורפם ומנעו את גילוי אורו על ידי עם ישראל. ועם תחילת ההתגלות האלוקית בחצות הלילה, הוכו ונשברו. ובכורי ישראל, שביטאו את אמונתם בהשם בשחיטת השה שהיה אלוהי מצרים ובמריחת דמו במסירות נפש על המזוזות, ניצלו והתקדשו. בכל שנה אנו זוכים לחזור אל הלילה המיוחד של ליל הסדר, שבו מתגלה שורש האמונה. אלא שבד בבד עם התקרבות הלילה המקודש, מתעורר קטרוג על הבכורים. האם הם קשורים כראוי לתורה ולמצוות? האם הם מגלים את שמו יתברך כפי שהיה ראוי? ולכן נהגו הבכורים להתענות ולחזור בתשובה בערב הפסח. צום זה קל מצומות אחרים, מפני שכל הצומות נתקנו על ידי חכמים, ועילות תענית בכורות הוא מנהג שנהגו בו הרבה בחורים, אבל לא תוקן על ידי חכמים כדין מחייב, ולכן נוהגים להקל בו. למשל, מי שסובל מכאב ראש או שמצטער אף שאינו נחשב חולה ובשאר הצומת הוא חייב, מתענית בכורות הוא פטור. וכן מי שחושש שאם יצום לא יוכל לקיים בערב כראוי את מצוות אכילת מצה והסיפור ביציאת מצרים, מוטב שלא יצום. וכן נוהגים שכל המשתתף בסודת מצווה נפטר מהצום. פסח, י"ג, הלכה ד', על מי מנהג הצום. שני סוגי הבכורים במנהג זה, מפני שבמצרים מתו כל סוגי הבכורים. הסוג הראשון, בכור לאביב. והוא היורש פי שניים בנחלתו. ואף שלאמו כבר נולדו ילדים תחילה מבעל אחר, או שההיריון שלפניו נסתיים בהפלה, ולכן אינו בכור לאמו ופטור מפדיון בכורות, מכל מקום, כיוון שהוא בכור לאביו לדין ירושה, אף הוא במנהג התענית. הסוג השני בכור לאמו, והוא החייב בפדיון בכורות. ולמרות שלאביו כבר נולדו ילדים אישה אחרת, ולכן אינו יורש כפליים בנחלתו. כיוון שהוא בכור לאמו, הרי הוא פטר רחם שפתח את רחמה וחייב בפדיון בכורות. הוא בכור לאמו שנולד בניתוח קיסרי, כיוון שאין דינו כבכור לא לעניין ירושה ולא לעניין פדיון בכורות, אינו צריך להתענות בערב פסח. גם בכורי כהנים ולויים נהגו לצום, ואף שהתורה פטרה אותם מפדיון בכורות, מכל מקום הרי הם בכורים. בת בכורה אינה צריכה להתענות. ואומנם יש סוברים שגם בכורות נקבות מתו במצרים, אולם המנהג הרווח שאינן מטענות. מי שנולד לו בן בכור, אף שהאב אינו בכור, נהגו שהאב צם במקום בנו עד שיגדל. ואם גם האב בכור, צום האב עולה לבנו, ואם האב אוכל בסעודת מצווה, נפטר גם מהצום עבור בנו. כשחל ערב פסח בשבת, נהגו להקדים את הצום ליום חמישי. פסח, י"ג, הלכה ה' המנהג לסמוך על סיום מסכת. מנהג רוב הבכורים להשתתף בערב פסח לאחר תפילת שחרית בסיום מסכת, ולאחר הסיום מגישים כיבוד והכל תואמים ממנו, ואף לבכורים מותר לאכול מפני שזוהי סעודת מצווה, ששמחים בשמחת המצווה של לימוד התורה וסיום המסכת. וכיוון שהם כבר שוברים את הצום בסעודת מצווה, הם נפטרים מהצום. אמנם בדורות הקודמים נחלקו בזה הפוסקים, ויש שהחמירו והוראו שרק מי שמסיים בעצמו מסכת רשאי לאכול בסעודת מצווה אבל בחורים אחרים שאינם קשורים כל כך לשמחה, אינם יכולים לשבור את הצום בסעודת הסיום של חברם. ובמיוחד הדברים אמורים כאשר במשך כל השנה אין מסיימי המסכתות רגילים לערוך סעודות מצווה, ואף הבחורים אינם רגילים להשתתף בסיומי המסכתות של חבריהם. ורק לקראת ערב פסח עורכים סיום לכל הבחורים, ונראה הדבר שאינם באים לשמוח בסעודת מצווה, אלא כדי להיפטר מהצום. ועוד, שגם מסיים המסכת פעמים רבות לא סיים את המסכת בדיוק בערב פסח, ודחה את הסיום לערב פסח כדי להיפטר מהצום בסעודת מצווה, ולדעת המחמירים אין ראוי לעשות כן. כעיקר השמחה בשעת סיום לימוד המסכת, ולא בעת שמקריב את השורות האחרונות כדי לעשות סיום בערב פסח. אולם למעשה המנהג לסמוך על הפוסקים המקלים, שכל המשתתפים בסעודת סיום פטורים מהצום, ואפילו אם אינם רגילים במשך השנה לערוך סעודת סיום, ואפילו אם דחו לערב פסח את סיום המסכת. והטעם, מפני שבפועל כאשר מסיימים מסכת ועוד שכל יסוד תענית בחורים במנהג ולא בתקנה מחייבת, ובתלמוד הבבלי וברמב״ם לא נזכר צום זה כלל, והיו מגדולי הראשונים שסברו שאין הבחורים חייבים לצום בערב פסח. לפיכך, בכל מקום שיש מחלוקת, יד המקלים על העליונה. ועוד שבדורות האחרונים איננו רגילים להרבות בתעניות, ואם הבחורים יטענו, קרוב לוודאי שהצום יפגע בהכנות לחג. ואף בליל הסדר הבחורים ירצו להזדרז לסיים את אמירת ההגדה כדי לסיים את הצום. לפיכך, נהגו רבים מגדולי ישראל להיפטר מהצום על ידי סיום מסכת, ורק מי שיודע בעצמו שהצום לא יפגע בהכנותיו לחג ובקיום מצוות ליל הסדר, יכול להחמיר על עצמו לצום בערב פסח. וכן נהגו מרן הרב קוק ובנו מורנו ורבנו הרב צבי יהודה, שהיו בכורים והיו צמים בערב פסח. סיום שכל המשתתפים בו פטורים מהצום, הוא סיום מסכת מהתלמוד הבבלי או הירושלמי, וכן סיום סדר שלם משישה סדרי משנה. ובתנאי שהלימוד היה בהבנה ולא בקריאה בלבד. פסח, יג', הלכה ו', איסור אכילת מצה ביום י"ד. אסרו חכמים לאכול מצה בערב פסח, כדי שתהיה חביבה בעת אכילתה בלילה, וכדי שיהא הכר בין אכילה שלפני פסח לאכילת מצת מצווה בליל הסדר. איסור זה חל גם על ילדים קטנים שמבינים את משמעות המצה, שהיא זכר ליציאת מצרים. אבל מותר להאכיל מצה בערב פסח לקטנים שאינם מבינים זאת. האיסור מתחיל מעלות השחר, ויש שהחמירו על עצמם שלא לאכול מצה כבר מראש חודש ניסן, ויש שנהגו להימנע מאכילת מצה 30 יום לפני הפסח, אבל מצד הדין, רק ביום י"ד בניסן צריכים להימנע מאכילת מצה. במחנות צה"ל ובבתי חולים רגילים לבאר את החמץ מספר ימים לפני פסח, שאם לא יעשו כן, יש חשש שיישאר חמץ בפסח במטבחים ובמחנות, כדי שיהיה לחיילים ולחולים מה לאכול, גם בימים שלפני הפסח נותנים להם לאכול מצות. אולם בערב פסח עליהם להימנע מאכילת מצות. איסור אכילת מצה בערב פסח חל גם על שברי מצה קטנים שנילושו ביין או שמן, ואף אם יופו את התערובת הזאת כל זמן שצורת המצה נשארה על השברים, הרי שברכתם המוציא ואסור לאוכלם בערב פסח. אבל אם השברים שנילושו ונאפו איבדו את צורת המצה שלהם, ברכתם מזונות ומותר לאוכלם בערב פסח. ויש מחמירים בזה, ולדעתם אפילו אם פוררו את המצה לפירורים קטנים כקמח מצה, ולשו אותם בשמן או בדברי מתיקה, ועפו מהם עוגה עוגיות, ולא נותרה להם צורת מצה, אסור לאוכלם. משום שעדיין ברכת המוציא שייכת להם, שאם יאכלו מהם כשיעור קביעות סעודה, יברכו עליהם המוציא. נמצא שעדיין לא פג מהם שם מצה, וממילא איסור אכילת מצה בערב פסח חל גם על המאפים המבוססים על קמח מצה. אבל אם עשו מה פירורים כצייצות ובישלום, לכל הדעות מותר לאוכלם בערב פסח. שאחר הבישול, לא נשאר שם מצה על הפירורים, ואף אם יאכלו מהם שיעור קביעת סעודה, ברכתם מזונות, הואיל והם תבשיל ולא מאפה. ואפילו אם בישלו מצה שלמה שיש בה שיעור כזית, אף שברכתם מוציא, לדעת רוב הפוסקים מותר לאוכלה בערב פסח. פסח, י"ג, הלכה ז', סיכום המאכלים שמותר לאכול בערב פסח. כפי שלמדנו, מחצות יום י"ד מתחיל זמן איסור אכילת חמץ מהתורה. וכדי לעשות סייג לאיסור, הופכו, הוסיפו חכמים עוד שעתיים. נמצא שמותר לאכול חמץ בערב פסח עד סוף השעה הרביעית של היום. וכפי שמבואר בלוחות הזמנים, יש שתי שיטות כיצד לחשב את השעות הזמניות. לשיטת מגן אברהם מתחילים לחשב את השעות מעלות השחר, ולשיטת הגר"ם מהנצח המה. לכתחילה טוב להחמיר לסיים את אכילת חמץ לפי, עד לסוף ארבע שעות לפי מגן אברהם. אולם בשעת הצ כיוון שהאיסור לאכול חמץ אחר השעה הרביעית מדברי חכמים, אפשר להקל ולאכול חמץ עד סוף ארבע שעות לפי חשבון אגרה. לאחר ארבע שעות מתעוררת בעיה אצל הנוהגים שלא לאכול קטניות בפסח. איזה מאכל יוכלו לאכול כדי לשבוע? חמץ וקטניות הרי אסור, ואף מצה אסרו חכמים לאכול ביום י"ד, כדי שתהיה ניכרת וחביבה בליל הסדר. לגבי עוגות ועוגיות שנאפו מקמח מצה, למדנו בהלכה הקודמת שנחלקו הפוסקים, והמחמיר תבוא עליו ברכה, וקציצות מבושלות מקמח מצה, לכל הדעות מותר לאכול. מצה עשירה, היינו קמח שנילוש במי פירות, כיין ושמן או שאר מיצי פירות, למנהג יוצאי ספרד מותר לאכול בפסח ובערב פסח, ולמנהג יוצאי אשכנז אסור. כיום, שהתעוררו ספקות גדולים על דרך ייצור מצה עשירה, לדעת רבים מהפוסקים גם יוצאי ספרד צריכים להימנע מלאכול מצה עשירה, ואפילו בערב פסח אחר חצות. גם לנוהגים לאכול מצה עשירה שיוצרה כדין בלא פקפוקים, מותר לאוכלה עד לסוף תשע שעות זמניות של היום, אבל לאחר תחילת השעה העשירית, כשלוש שעות קודם כניסת החג, אסרו חכמים לאכול כל מיני מזונות, כדי לשמור את התיאבון לאכילת המצות וסעודת החג בליל הסדר. ומי שרעב באותן השעות, יכול לאכול מעט פירות, ירקות, בשר ודגים. ובלבד שיקפיד לאכול מעט, כדי שיגיע לערב כשהוא רעב. ומי רגיש במיוחד, ואם יאכל בצוהרי היום בשר או דבר אחר כבר לא יהיה רעב בלילה, צריך לתכנן את מאכלו ביום י"ד, כך שבליל הסדר יאכל את המצות לתיאבון. פסח, י"ג, הלכה ח', אפיית מצות ואמירת קורבן פסח. יש נוהגים להדר לאפות את מצות המצווה אחר חצות יום י"ד, בזמן הראוי להקרבת קורבן הפסח. ורבים נהגו שלא לאפות את המצות אחר חצות, מפני שיש בזה תורח רב, ובאותה שעה בדרך כלל טעודים בהכנת הבית לליל הסדר. ויש אומרים שגם מצד חשש החימוץ עדיף לאפות את המצות לפני כן, מפני שבאותה שעה יש סוברים שכל שהוא חמץ, אוסר הכל, ואילו לפני חצות היום, אם החמיץ מעט מן הבצק הרי הוא בטל בשישים, ושוב אינו מתעורר אחר כך כשייכנס הפסח. וכך נהג מרן הרב קוק שלא לאפות מצות בערב פסח אחר חצות. נוהגים לומר אחר תפילת מנחה סדר קורבן פסח, הכולל פסוקים מעניינו של הקורבן וסדר הקרבת הקורבן. אמרו חכמים שאחר חורבן הבית, אמירת סדר הקורבנות ולימודם נחשבים כתחליף מסוים לקורבן עצמו. המהר"ל מפראג פירש שעניינו של קורבן הפסח לבטא את האחדות, אחדות הבורא, ומתוך כך אחדות ישראל שנועדו לגלות את שמו בעולם, ולכן אוכלים אותו בחבורה וקובעים מראש את כל המינויים על הקורבן, כדי שהקורבן יוקרב מתוך חבורה שהתאחדה לשם כך. ואין ללכת באמצע הסדר מחבורה לחבורה, כדי שלא להפריד את אחדות החבורה, ואוכלים את הפסח עם מצה ומרור, לבטא את האחדות הפנימית שבין כל הערכים הרמוזים בפסח, מצה ומרור, ונצטווינו לצלותו, משום שהצלייה מלכדת ומאחדת את הבשר, ואסור לשבור עצם בו, מפני שהשבירה מבטאת פירוד. ובזמן שאיננו יכולים להקריב את קורבן הפסח, אחדותו של הבורא אינה מתגלה בעולם כראוי, וישראל מפוזרים ומחולקים ביניהם. יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ונזכה להקריב כולנו יחד את קורבן הפסח כימי עולם וכשנים קדמוניות. זך שוכן מעונה, קומם קהל עדת מימנה, בקרוב נהל נטעי חנה, פדויים לציון ברינה.